0: Nuestra invitada de hoy domina las claves del lenguaje verbal y no verbal. Dice que lo suyo consiste en ayudar a otros profesionales a ser mejores comunicadores y que desde muy pronto se enfocó hacia la comunicación seguramente para superar su propia timidez. Teresa Baróes, Experta en comunicación, una de las divulgadoras más mediáticas de nuestro país, autora de varios ensayos especializados en su materia. Filóloga, desde hace más de 30 años imparte docencia en habilidades comunicativas. Ha desarrollado su propio método de enseñanza y, tras un largo proceso de observación, Baro dirige ahora su mirada específicamente a las mujeres. Su último libro, titulado Imparables, publicado por la editorial Paidós, recoge las técnicas de comunicación que ha enseñado a miles de mujeres, aunque más allá de ofrecer un manual de consulta para profesionales, directivas, emprendedoras, Teresa Baró propone ahondar desde la comunicación en la cultura de la igualdad y el liderazgo. Señora Baró, bienvenida a este episodio de Podcast Foro, le agradecemos pues, este ratito ¿no? que va a pasar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, explica usted que llevaba algún tiempo dándole vueltas a la idea de escribir un libro más enfocado a las mujeres. Las mujeres necesitamos consejos específicos en comunicación que no precisan los hombres.
1: Sí, y los hombres también necesitan unos consejos específicos, eso que conste. Lo que pasa es que este libro... Está pensado para que lo lean las mujeres, también los hombres que quieran, pero sobre todo las mujeres porque muchas veces nos encontramos con limitaciones, con barreras, con dificultades y es cierto que son atribuibles a factores externos, a cómo es la sociedad, a cómo son las empresas, pero también hay una parte de la que no somos conscientes nosotras mismas, que viene de la educación, que viene de pues toda la socialización que hemos recibido durante toda la vida. Tomar conciencia de esto es muy importante para las mujeres porque se dan cuenta de que cambios de actitud y cambios de estilo de comunicación les pueden comportar muchos beneficios, especialmente en el mundo profesional, aunque también evidentemente en el personal.
0: ¿Y qué diferencias observa usted?
1: Bueno, pues por ejemplo, las mujeres eh, todavía tenemos un tema con el tiempo, tenemos algunas dificultades a veces para gestionar. En primer lugar, porque dedicamos más tiempo a la familia, al cuidado, a la parte doméstica, y esta sería la primera diferencia. Y no solo esto, sino que cuando estamos en el trabajo, a veces realizamos tareas que no nos corresponden, no sabemos decir que no, que cuidamos a todos los demás, que no sabemos a veces pues cerrar la puerta de la oficina para que no nos interrumpan. Parece que estamos siempre al servicio de todo el mundo. esto está relacionado también con las habilidades de comunicación, con la falta de asertividad, por ejemplo, el no poder decir no a alguien, el no poder poner límites a veces. ¿no? Mm. Por lo tanto, todo está muy relacionado. Pero hay otro factor, otra gran diferencia con los hombres es la visibilidad. Es el, el pensar que podemos estar trabajando en un rinconcito a hacer muy bien nuestro trabajo y que esto se nos va a reconocer siempre. Y eso no es así. Hay personas que triunfan o que suben en la jerarquía porque se venden bien, porque saben... A hablar bien de sí mismos o de sí mismas. ¿no? Y, en cambio, las mujeres pensamos que se nos tiene que reconocer por un trabajo bien hecho. Y es evidente que el trabajo tiene que estar bien hecho, pero no solo esto, sino que también tenemos que ponernos en valor. Esta es una de las grandes carencias que todavía las mujeres tenemos hoy en día. Y he podido, a lo largo de estos años, verlo en mujeres brillantísimas, con unos currículums impresionantes, que no tienen el reconocimiento que merecen.
0: Ya, antes nos ha dicho que introducir mejoras en nuestro estilo de comunicación nos traería beneficios, sobre todo en el ámbito profesional. ¿no? ¿Nos expresamos las mujeres de forma distinta en el espacio público y en el espacio privado?
1: Probablemente deberíamos expresarnos de forma distinta, pero también hay mujeres que no se dan cuenta de esto. Eh, hay un estilo de comunicación femenino y otro estilo de comunicación masculino que viene dado no por una capacidad diferente, sino por la socialización, precisamente, ¿no? Sí. A las mujeres nos han educado para ser dulces, tiernas, para no ser amenazadoras en nuestro estilo de comunicación, para no ser autoritarias, porque quien tiene la autoridad en la sociedad tradicional es el hombre. Y, por lo tanto, se nos enseña a no mandar directamente, por ejemplo, sino a ser más diplomáticas. Incluso se nos enseña, aunque no conscientemente, pero se nos enseña a, a expresarnos de una forma que a veces parece que dudamos que dudamos de lo que estamos diciendo, no afirmamos las cosas rotundamente. Y eso, entre nosotras, cuando nosotras hablamos en, entre amigas, no pasa nada porque todas hablamos el mismo lenguaje. Pero cuando tú estás en una empresa, hay, seguro hay competitividad entre compañeros. Los hombres están más acostumbrados a decir las cosas de una forma rotunda, firme, seria, incluso... Y, y a defender sus opiniones e intereses, mientras que nosotras somos muy prudentes. Entonces, si no cambiamos el estilo, muchas veces puede parecer que no estamos seguras de lo que decimos o que somos débiles en el liderazgo. Es una percepción, evidentemente, porque podemos ser muy buenas y muy, y muy capaces, pero... En el estilo de comunicación tradicional en la empresa puede parecer que esta forma de expresarnos no es uh, suficientemente firme como para llevar a cabo determinados proyectos o liderar un equipo.
0: Bueno, estereotipos de género, ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí, son estereotipos. Es lo que, digamos, que lo que nos pasa todavía... A la mayoría de la sociedad, ¿no? ¿no? es lo deseable, vamos, desde mi punto de vista, no es lo que queremos, sino que queremos cambiarlo. Pero es cierto que todavía, e incluso en mujeres muy preparadas, que incluso se afirman feministas, ¿no? Pero esto sucede. He tenido también casos de mujeres que están en ONGs, en pro de la igualdad, y esto les pasa dentro de la propia organización. O sea, que son realmente muy difíciles de borrar del todo estos estereotipos. Los llevamos grabados desde, no, no siglos, milenios.
0: Ya. Yeah. ¿La comunicación es esencial entonces para construir la cultura de la igualdad?
1: Sí es eh, para mí fundamental porque tal como nos expresamos al final somos. ¿no? Nuestra expresión acaba siendo un reflejo de nuestra actitud. Si cambiamos nuestra forma de comunicarnos, seguro que esto nos hace más conscientes de cómo tratamos a los demás, de cómo nos relacionamos. Uh -huh. Y por eso también en este sentido creo que mi libro es muy importante que lo lean los hombres, y esto lo digo también eh, en el prólogo y al final y en varios momentos, porque aunque el libro está pensado para ayudar concretamente a las mujeres, si lo leen los hombres, nos podrán también uh, ayudar, podrán colaborar, podrán ser corresponsables de este cambio de estilo que tiene que ser mucho más en pro de la igualdad. Tiene que ser mucho más respetuoso... Bueno, en definitiva, yo pienso que el liderazgo que todos queremos, ¿no? este liderazgo constructivo, esta comunicación que no dependa del género, sino que dependa, en todo caso, de la valía de la persona.
0: ¿Y por dónde empezamos a cambiar esto, señora Barón?
1: Yo pongo aquí al inicio del libro tres grandes áreas. El primero es la gestión emocional y conocer las barreras propias, las creencias limitantes. Esto hay que saber identificarlo, Pues, por ejemplo, el síndrome de la impostora, muy conocido. El síndrome de Solomon, que es el miedo a brillar, este miedo a la visibilidad, al, al pensar que los demás te van a criticar por ser buena y ser visible y darlo a conocer.
0: Mm. Teresa, ¿qué es el síndrome de la impostora?
1: Mira, el síndrome de la impostora es un síndrome que también puede tener los hombres, pero que normalmente afecta a las mujeres, que es pensar que los demás te reconocen eh, méritos o que has incluso triunfado en algún momento, pero que en realidad no te lo mereces. Que si alguien te propone ascender dentro de la empresa, por ejemplo, es alguien que no te conoce bien y, y se está equivocando, porque en realidad tú no vales tanto. Y algún día, y estás sufriendo siempre porque algún día se darán cuenta de que eres una impostora, de que en el fondo no mereces lo que tienes. Y esto afecta a muchas mujeres, ¿no? Por eso, muchas mujeres también, cuando les ofrecen un puesto directivo, por ejemplo, o liderar un proyecto interesante, dicen, uy, no, yo no sé si estoy preparada para esto. Y en cambio, otras personas menos capaces, menos preparadas, sí lo aceptan.
0: Ya, por eso en este libro partía usted de la hipótesis, es posible que a veces nosotras mismas nos coloquemos el techo de cristal.
1: Correcto, sí, ya. sí. Hay, no, sé, no nos podemos culpar por ello, ¿eh? eso tiene que quedar claro, porque nosotras somos las primeras víctimas de esto. Pero es cierto que tenemos unos patrones adquiridos inconscientemente, involuntariamente, que nos frenan en momentos determinados. Eh, renunciamos a veces a posibilidades de promoción y es porque tenemos miedo de no dar la talla, por ejemplo, cuando los hombres en general están educados para aceptar todo tipo de retos. Y aparte de que normalmente a los hombres se les promociona por la posibilidad que tienen de éxito, es decir, por, porque se cree que tienen unas capacidades, mientras que a las mujeres muchas veces se les exige que lo hayan demostrado antes. ¿no? O sea que también en este sentido es un poco injusto el trato que recibimos. Pero lo peor que puede pasar es que nosotras mismas no nos postulemos para puestos superiores, no nos pongamos en valor, no seamos visibles en las reuniones, en los momentos clave, en los networkings, no queramos ir a dar una conferencia por miedo a esta visibilidad. O sea que, que nosotras mismas muchas veces nos ponemos... Estas, estos obstáculos y, y, y no es culpa nuestra es puramente el fruto de todo un proceso educativo
0: uh -huh. Disculpen, la interrumpí antes nos hablaba del de cambio en la gestión emocional ¿Cuáles serían los otros dos ámbitos de cambio?
1: El otro es el de la gestión del tiempo tenemos que aprovechar mucho más nuestro tiempo para conseguir los objetivos que tengamos cada una tiene los suyos y el tercero es la visibilidad el, ¿dónde somos visibles? Uh, muchas uh, profesionales están, por ejemplo, en Instagram y lo hacen como, bueno, para, pues para estar informadas, como divertimento. A mí esto me parece bien porque se pueden utilizar de una manera personal las redes, pero muchas no están en redes profesionales, por ejemplo, donde allí pueden dar a conocer su historia, su biografía, su currículum académico, donde pueden hacer contactos valiosos, donde pueden llegar incluso a encontrar uh, um, trabajos mejores, mejor remunerados, donde pueden hacerse visible con sus contenidos. Um, y, y a veces esto les da apuro, así como pueden a lo mejor uh, pues, publicar unas fotografías de un viaje o de un libro que están leyendo. En cambio, ponerse en LinkedIn y opinar, ofrecer contenidos propios, eh, explicar que han ganado un premio, esto cuesta más, en general cuesta más. Yeah. Todo está relacionado, fíjate que es, si yo gestiono bien estas creencias limitantes y las supero, podré después tener más visibilidad y además, si tengo tiempo también para hacer estas cosas, para dedicarme a mi visibilidad, también tengo más opciones. Pero a veces, entre el tiempo de casa, de la vida familiar y el tiempo que dedicamos al trabajo y a formarnos constantemente, no nos queda tiempo para vendernos. Y esta es una de las dificultades que tenemos.
0: Denos algunas claves para diseñar la propia marca personal.
1: Bueno, primero pensar qué queremos, ¿no? El tener unos objetivos claros, dónde quiero llegar y ser ambiciosas en esto. Porque otro de los temas que nos ocurre es que no somos muy ambiciosas. A veces nos conformamos con cargos intermedios o con un trabajo que nos guste y nos dé un sueldo. Pero como también nos han dicho que ganar dinero era malo, que eso lo hacen los hombres, o que el ser ambiciosa es muy feo. Pues claro, pues esto, aunque no queramos, nos va a limitar. ¿no? Uh, por lo tanto, lo primero es tener unos objetivos claros y además, como digo, mirar alto, uh, pensar que podemos hacerlo en función cada una de, de su trayectoria, de sus capacidades, de lo que quiera hacer. Y a partir de aquí, planificar. Pero lo importante es que cada semana deberíamos dedicar un tiempo a trabajar en esta marca personal. Primero pensar pues, en eh, dónde tenemos que ser visibles. A veces solo tenemos que ser visibles en nuestro sector. Eh, no hace falta ser famosa, no hace falta estar en todas las redes, sino elegir bien cuáles son los ámbitos, los medios, los sectores, pero eh, de una forma inteligente podemos optimizar los recursos que tenemos para crear esta marca personal sólida y, y con prestigio. Y, y además, de una forma interna y externa, a veces pensamos que lo de la marca personal es algo que es hacia el exterior, que tengo que salir en todas las redes o en televisión o publicar libros. No, empecemos por lo que tenemos más a mano y es, internamente, dentro de la propia organización, yo tengo que hacerme visible, me tengo que crear la marca dentro de la empresa, sea mediana, grande, incluso si eres una emprendedora, pues también. Y es, tengo que hablar en las reuniones, tengo que opinar, tengo que querer participar en nuevos proyectos, incluso a veces que no sean de mi propio departamento, sino hacer cosas transversales para que todo el mundo me conozca, hay muchas formas dentro de la organización para ganar esta, esta presencia, este nombre también, ¿no?, uh -huh. uh, ligado, uh, evidentemente, a unos valores, a una calidad, a una excelencia de lo que estamos haciendo, que esto yo lo doy, además, uh, por supuesto, en una mujer. Las mujeres trabajamos mucho, somos muy exigentes con nuestro trabajo y, por lo tanto, la calidad... Yo diría que está casi asegurada. Después lo que tenemos que hacer es vender ese trabajo.
0: Señora Baroy, ¿qué es para usted una comunicación de calidad? ¿Cómo la definiría?
1: Bien, la comunicación de calidad es la que realmente conecta a dos o más personas. Si el resultado de la comunicación es un monólogo o es unidireccional, entonces aquí no tenemos ninguna calidad porque probablemente es una persona o una empresa, si lo ponemos en, en el grado corporativo, está hablando de una forma, pues eso, en una sola dirección y no sabemos qué impacto puede llegar a tener. Pero la comunicación de calidad es la que respeta a los demás, se interesa por lo que hacen los demás y llega a conectar emocionalmente. Esto para nosotras es también muy importante, porque a veces por exceso a veces por defecto ¿eh? porque a veces somos demasiado demasiado cálidas demasiado empáticas y en el mundo de la empresa pues a veces hay que saber poner límites eh, típico error de, de directiva y es que no da feedback de una forma demasiado clara entonces su equipo pues a lo mejor no tiene ni siquiera referencias pues de cómo actuar o da instrucciones de forma tan disimulada, tan diplomática, que el otro no se entera de que esto es una orden, bueno, pues esto tampoco es comunicación de calidad, porque el mensaje no llega correctamente. ¿no? Por lo tanto, hay que, hay que encontrar el equilibrio. Pero tampoco es uh, comunicación de calidad el ser… Uh, Insensible, no ser empático, ser déspota, ser antipático, desagradable, ¿no? O sea que hay que encontrar este punto justo, que, que tiene un nombre, por otro lado, ¿eh? que es asertividad. Lo que pasa es que hay gente que lo utiliza de distintas maneras, ¿no?
0: Háblenos de la asertividad.
1: La, la, la asertividad para todos es algo a, a que tenemos que conseguir. Los hombres, por ejemplo, a veces quizás son muy directos y a nosotras nos sienta mal, tienen que aprender a veces a, a decir las cosas de otra manera, y nosotras también tenemos que poder defender nuestros intereses, nuestras opiniones, decir no, ponernos en valor de una forma amable, correcta, que respete al otro y que no genere ningún conflicto. Y esto es posible, ¿eh? con un buen entrenamiento todo esto es posible.
0: ¿Usted concibe liderazgo sin comunicación? ¿Esto es posible?
1: No, no no, lo concibo porque es que la comunicación es la base de las relaciones humanas y no hay liderazgo sin estas relaciones. No se puede llevar a cabo un proyecto, no se puede gestionar un equipo humano sin comunicación. Por lo tanto, como decía It, ¿no? El, el experto en comunicación, no es posible no comunicar por el mero hecho ya de ser líder y de tener que dar unas instrucciones, uh, incluso pues decir buenos días por la mañana, el estar presente en un espacio y que te vean, solo por, por estas cuestiones tan, tan, tan elementales. ...tú ya estás comunicando... ...pues imagínate... ...cuando tú tienes que motivar... ...tienes que coordinar... ...surgen problemas... ...dificultades... ...hay que... ...pues lidiar con... ...muchas situaciones diferentes... ...además cada vez más... ...con equipos... ...diversos... ...en cuanto a género... ...a cultura... ...orígenes... ...incluso... ...de tema lingüístico... ...cualquier persona... ...que tenga que liderar... ...de una manera formal... ...o informal... Necesita habilidades. Cuantas más habilidades tiene, más posibilidades de éxito tiene el proyecto.
0: Ya. Yeah. Teresa Baró, autora de Imparable. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Muy amable y hasta una próxima ocasión. Gracias.
1: Encantada. Gracias a vosotros.
0: Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast ForoE.